Bengt Westerberg, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du kommer ju nu ut med dina politiska memoarer får man säga. Westerberg-effekten heter boken. Ja. Eh, med undertiteln Socialliberala reflektioner. Först och främst, vad, vad var det som fick dig att faktiskt sätta dig ner och, och skriva? Du är debutant här, det är din första egna bok. Ja, det är det. Jag har medverkat i böcker tidigare, ja. men eh, det här är första gången jag ger ut en bok helt eget namn. Ja, vad fick du göra detta? Ja, alltså jag kan väl börja med att polemisera lite mot din, din inledning där, för att jag vill ju inte gärna kalla det här för memoarer. Jag tycker inte att det är memoarer i, i ordets egentliga mening, utan det är snarare reflektioner över ett antal mm. samhällsfrågor som jag har kommit att syssla med mm. i livet. Men jag sa politiska memoarer. Ja, det, det, finns, det finns lite sådana självbiografiska inslag. I, mm. I ett kapitel till exempel så berättar jag lite grann också om min bakgrund och sådär. Och sen är det klart att eh, det är inte bara läsning av böcker, de har varit viktiga för mig. Men det är inte bara det utan också egna erfarenheter som spelar in när jag beskriver de här olika politiska frågorna som jag behandlar. Mm. Men, 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 men ändå tänker jag att vi alla människor formas av vår barndom och vår uppväxt. På vilket sätt har din barndom och uppväxt format dig till att bli socialliberal? Sånt där är jättesvårt att svara på för allting blir ju någon slags efterhandskonstruktion. Mm. Men det finns i alla fall drag hos mig som jag tycker jag kan se att jag har ärvt av mina föräldrar- min pappa var företagare, färghandlare och var väldigt mån om att alltid hålla sina löften. Man skulle inte lova mer än man kunde hålla och man skulle leva upp till sina löften. Och det, det tycker jag jag har ärvt av honom. Det har jag lärt mig på något sätt av honom. Min mamma var en väldigt läsande person. Jag hade mycket böcker hemma. Inte kanske om samhällsvetenskap och sånt men, men romaner och annat. Och hon läste jättemycket och har tror jag också påverkat mig så att jag har blivit en läsande person. Det är ingen tvekan om att jag har fått med mig en del hemifrån. Mm. Men sen är det ju många andra saker som påverkar den också så att det är svårt att se några riktigt raka linjer bakåt dem och hur man har blivit som person. Skulle du säga att din mamma var den mer intellektuella av dina föräldrar tror du? Ja, det kan man väl säga på sätt och vis. Alltså hon, hon läste mycket, det gjorde inte pappa. Han var en väldigt social människa, han var aktiv föreningsmänniska och som sagt var småföretagare och så. Mm. Eh, mamma var väl mer, eh, kanske lite mer eftertänksam i olika sammanhang och läste ganska mycket, var nyfiken på många saker. Var växte du upp någonstans? Jag växte upp i Södertälje, eh, bodde där fram tills jag var i... 25, mellan 25 och 30 ungefär mm. när jag flyttade till Stockholm. Mm. Men det är Södertälje som har i den mån någon ort har präglat mig i Södertälje. Mm. Mm. Men, men hade, ni mycket, hade ni liksom politiska diskussioner i ditt barndomshem? Nej, inte alls. Vi, vi pratade inte politik ett dugg. Och det där gjorde att när jag väl skulle rösta, på den tiden fick man rösta i det f- första valet efter att man hade fyllt 21. Så att jag han blir 23 när jag fick rösta första gången. Vilket år var det då? 1966. Mm. Men jag hade en kompis som var ett år äldre än jag. Han fick rösta redan 1964. Och när han då röstade... Men vänta, 66 och 64? Ja, han fick rösta 64. För han var ett år äldre än jag. Men det var, menar du att det var val 64 och 66? Ja, det var kommunalval och riksdagsval. Var, alltså ja, var riksdagsval var fjärde år och kommunalval var fjärde år på den tiden. Ja, Så att därför det. blev det val med mm. två års mellanrum. Just det, nu minns jag. Mm. Så var det. Mm. Eh, jo, han fick rösta 64 och eh, då insåg jag att nästa gång är min tur. Och jag visste ingenting om svensk politik och partier och sådär. 
Så att det var egentligen så min politiska resa kan man kalla det för började. För då, då läste jag en liten bok som hette De politiska partiernas program. Och där återgavs alla partiernas program, de dåvarande riksdagspartiernas program. Och sen var det en statsvetare som hade skrivit en liten inledande text om detta. Så att jag började där och när jag hade läst igen mig där så fann jag att det var framförallt Folkpartiet och Socialdemokraterna som för mig var alternativen kan man säga. Och så blev det av olika skäl Folkpartiet. Men du har, du har alltid haft, som jag har förstått i alla fall, en god personlig relation med de socialdemokratiska ledarna. Ingvar Karlsson och du umgås väl fortfarande? Ja, absolut. Alltså Ingvar Karlsson och jag har haft väldigt bra relation. Det, det måste jag säga. Vi, vi hade egentligen inte träffats när han övertog partiledarskapet efter Olof Palme. Mm. Så det var han som tog initiativet då till att vi skulle ses på en middag och så träffades vi och, och pratade. Och redan vid det här första tillfället så kom vi väldigt bra överens. Mm. Eh, och det var, en, kan man börja säga, början på en vänskap skulle jag vilja kalla det som sårsen idag. Mm. Du och Palme då? Ja, det var nog lite mer spänt. Han, han var ju en sån etablerad politiker och jag kom upp då i rampljuset på något sätt när han var etablerad. Och han var mer kritisk tror jag. Vi, vi hade aldrig någon personlig relation. Vi, vi träffades några få gånger. Men jag fick ingen sån relation med honom som jag hade senare eller har idag med Ingvar Karlsson. Nej, nej. Eh, träffade du Tage Lander? Ja, men bara så där vi hälsade. Vi satt en, kommer jag ihåg en gång, jag tror det var sista gången vi såg så satt vi på riksdagsläktaren i samband med eh, riksdagens högtidliga öppnande. Och jag hade ännu inte blivit invald i riksdagen utan jag satt där, där uppe då tillsammans med honom. Så det var sista gången vi hälsade på varandra. Mm, mm. Eh, jag måste ändå bara gå igenom dem. Alltså Göran Persson, eh, hade ni någon kontaktrelation? Ganska lite. Han kom ju in i politiken när jag var på väg ut alldeles på slutet. Mm. Han, han var skolminister några år och eh, jag vet att vi hade en kontakt som handlade just om kommunaliseringen av skolan som var hans förslag och där han ville höra hur vi i Folkpartiet såg på det. Men i övrigt hade vi väldigt lite med varandra att göra och sen som sagt var så försvann jag ur politiken ungefär när han kom in på allvar. Mm. Du, du skriver ju i boken bland annat att vi socialliberaler kan aldrig vara säkra på att våra lösningar är slutgiltiga. Vi är alltid beredda till prövning och omprövning. Har inte det också varit kritiken ibland att det liksom svajar lite väl mycket och, och ena sidan och andra sidan? Då? Jo, samtidigt skulle jag nästan vilja säga att den kritiken kan riktas mot alla ideologier. Man, man, det är inte så att en ideologi är ristad i sten så att säga att den gäller årtionde mm. för årtionde utan... Man, man påverkas av omgivningen och sådär. Men för liberalismen har det varit ganska uttalat att, att man är påverkbar. Man tar till sig nya fakta, nya värderingar. Det händer saker hela tiden. Så när du beskriver liberalismen som den tillämpas för hundra år sedan eller tvåhundra år sedan och idag så skiljer det sig en hel del. Mm. Uh, jag tror ändå att det är, ja, jag tror att det är något positivt i det att man, att man på det sättet tar en flexibel en flexibel ideologi inte någonting som är ristat i sten och som ska gälla för, för sant alltid mm. och det skiljer sig till exempel från olika religiösa övertygelser de är ofta, inte alltid men ofta så är de mer fasta över tid än mm. en, en sån här politisk ideologi mm. Mm. Men du, jag vill gå tillbaka lite till din barndom och ungdom i alla fall, alltså jag, jag vet ju själv att när man är tonåring eller tidiga 20-årsåldern så kan vissa böcker som man läser göra väldigt stort intryck på en. Har du några sådana liksom som var så här game changers för dig? Egentligen inte från 
från så tidiga år, det kan jag inte säga. Alltså när jag gick i gymnasiet så var min tanke att jag skulle bli läkare, jag skulle bli psykiater. Så jag läste mm. väldigt mycket litteratur om, om psykiatri och psykiska sjukdomar framförallt de sista åren i gymnasiet. Mm. Och de, de påverkade den här inriktningen att jag skulle bli psykiater. Det blev inte så, men, men det var flera böcker som jag läste då. Jag nämner i den här boken en roman som jag läste då som hette Fallet Ingejärd Bremsen av en författare som heter Dagmar Edqvist. Och den sägs bygga på insikter i Freuds psykoanalytiska tänkande. Och den, den gjorde ett starkt intryck på mig då när jag läste den. Men det var många andra böcker också som jag läste. Men sen finns det några böcker som jag läste strax efteråt, alltså när jag var några av 20, mm. som däremot har lämnat ett starkare bestående intryck kan man säga. Detta. Och en sån bok var en av en amerikansk ekonom, John Kenneth Galbraith, med ett överflödet samhälle. Och den handlade om, kan man säga, om välfärdsstaten, risken för att man får ett samhälle med offentlig fattigdom och privat rikedom. Den har lämnat ett väldigt bestående intryck under de här åren. Och det går, jag kan nämna flera andra böcker som jag läste där i mitten på 60-talet inför mitt politiska engagemang och strax efter att jag hade bestämt mig för att det var Folkpartiet som var mitt parti och jag också blev medlem i partiet. Ja, men berätta gärna fler böcker, det är jätteintressant. <laughs> ja. ja, alltså en bok som jag läste när jag just hade engagerat mig i Folkpartiet det var en engelsk sociolog och filosof ifrån, som levde i början på 1900-talet som hette Leonard Hobhaus. Mm. Och hans, hans mest kända bok heter Liberalism. Och den kom jag att läsa strax efter att jag hade blivit medlem i partiet. Och han beskriver där varför, vad det var liberaler opponerade mot i de gamla samhällena. Alltså det här förtrycket att vanliga människor hade egentligen ingen frihet alls utan de var helt i händerna på överheten. Så det var verkligen överheten som bestämde och mot detta revolterade liberaler och ville då att det skulle bli större frihet också för vanliga människor. De skulle få chans till utbildning och kunna välja yrken och sådana saker själva. Och Hobbes gjorde ett starkt intryck på mig. Han polemiserar också den boken ganska starkt emot det jag kallar gammal liberalismen mm. som jag då skiljer från socialliberalismen. Och han menar att den stora skillnaden mellan de här liberalismerna det är vad man tror om statens roll. Socialliberalerna såg en väldigt viktig roll för staten att staten hade ett ansvar för att se till att människor fick utbildning till exempel men också för olika välfärdsarrangemang och sådana saker. Och det där är ju en bestående motsättning som finns än idag. Vi ja, men idag är det väl nyliberalismen ja, som idag säger som gammal... Ja. Det som då heter gammal liberalism, det heter nyliberalism. Det är lite idag, märkligt. Men det är samma, okay. s- samma sorts liberalism. Eh, och där finns ju en stark spänning mellan socialliberalism och nyliberalism idag, precis som det fanns för hundra mm. år sedan. Och idag talar man väl också om en ännu mer kanske radikal liberalism den här libertarianismen. Ja, det är ju en sorts nyliberalism i, som du säger, i mer extrem ja, tappning. Ja. tappning ja. Som är väl typ Ayn Rand-hållet. Ja, det, det är precis det. Vad, är din, vad, vad säger du om den? Ja, alltså jag, är, jag är väldigt kritisk mot den. Jag tror att det är nödvändigt att staten har, staten har en väldigt viktig roll att spela. Och jag tror att den här fria liberalismen den leder inte till en rättvis fördelning eller till någon rättvis överhuvudtaget i samhället. Så att jag, jag, är, jag är socialliberal, inte nyliberal. Kan man, kan man möjligen säga, om jag bara får prova en tanke här, att, att skillnaden mellan de här också är att 
nyliberalismen eller libertarianismen till och med då är väldigt upptagen av principer, teoretiska principer medan socialliberalismen är mer pragmatisk, eller? Ja, det kan man väl möjligen säga. Socialliberalismen är ju i hög grad pragmatisk. Men det är också socialliberaler inser det att om de fria marknadskrafterna får spela helt fritt utan att man tyglar dem på något sätt då kommer inte det att ge en rimlig fördelning. Vissa kommer alltid att dra ifrån och andra kommer att hamna på efterkälken. De som har dåliga förutsättningar i utgångsläget kommer att drabbas på olika sätt av detta. Så att det blir, vi får ett helt annat samhälle med det här upplägget. Mm. Och det kan vi ju, i, idag har ju nyliberalismen ett ganska stort inflytande i flera länder i världen, till exempel i, i USA och England. Och där ser vi också växande klyftor som ett resultat av det. Så att en del av den här revolterna som sker i de här samhällena idag, de har sin grund just i den här ökade orättvisan. Mm. Mm. Du, varför är några nedslag i, liksom, i ditt politiska liv? Du fick ju uppleva Berlinmurens fall, så att ja. säga, som, i, som politiker. Vad var du då exakt? Det kommer inte jag ihåg. Jag var partiledare då, det här var 1989, så jag var partiledare och satt i riksdagen. Uh-huh. Och det intressanta är att jag höll på faktiskt där i oktober 1989 och förberedde ett tal om där jag skulle föreslå att Sverige skulle söka medlemskap i EG som det hette då, mm. EU säger mm. vi då. Mm. Eh, och eh, det tyckte jag att vi skulle göra därför att det fanns en rad stora internationella frågor som berörde många länder och där jag såg EG eller det europeiska samarbetet som en, en möjlighet att ta i tur med de här problemen tillsammans, många länder tillsammans och eh, att Verktygen fanns i hög grad i det samarbete som fanns inom den europeiska unionen eller gemenskapen som man sa då. Det här talet började jag förbereda någon gång i oktober 1989 och när vi höll på, jag och mina medarbetare med det här, så kunde vi inte ens fantisera om att Berlinmuren skulle falla några Nej. veckor senare. Nej. Och sen kom jag att hålla det här talet i praktiken någon vecka efter Berlinmurens fall. Och det förstärkte naturligtvis på sätt och vis de här argumenten. Det var ju det som öppnade för att även andra partier så småningom anslöt sig till den här tanken att Sverige skulle bli medlem i den europeiska gemenskapen. Men det är ändå intressant att påminna sig detta att Berlinmurens fall kom som en total överraskning. Alltså inte ens några dagar innan det skedde så kunde folk förutsäga att det skulle Det är precis det jag hade tänkt fråga om. För jag tänker liksom att i ledande politisk roll som du var då, har man inte en massa omvärldsanalytiker runt omkring sig som liksom berättar vad som händer på gång? Ja, jag vet inte om jag i ett litet parti hade så många omvärldsanalytiker <laughs> men jag tror inte ens att de som hade det alltså regeringen Nej. till exempel som jag har ambassadörer och alla möjliga människor som håller på med sina analyser, inte heller de kunde förutse det här. Och när man läser historieböcker i efterhand om Berlinmurens fall så kan vi ju konstatera att det var väldigt mycket slumpen som mm. gjorde att det, att det skedde. Det var ju inte ens någon plan ifrån den östtyska regeringen att det skulle ske. Utan det var här... någon som sa lite fel på en presskonferens va? Ja, det var, det var precis. Det var en presskonferens och så var det någon informatör. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna men det var en kommunikatör som skulle kommunicera det här och han fick en fråga på en presskonferens. Vad var nu egentligen beslutet? Och han var lite osäker så han slog upp och så läste han högt och sa journalisten sa, betyder det här att Berlinmuren öppnar? Ja, det verkar så ungefär. ungefär så var Ja, och jag tror till och med de frågade från när gäller det här och han sa, ja, ja men nu tror jag. Liksom. Ja, det, 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 var ju, det, det slutade ju i alla fall med att en av vakterna vid en av de här portarna mellan Öst- och Västberlin plötsligt bestämde sig för att öppna porten för han fick inga tydliga direktiv uppifrån. Nej. 
Så det, det, var, det var väldigt mycket slump och det i sin tur gjorde att det här var nästan omöjligt att förutse för mm. någon hur bra analytiker man än var. Så mm. att jag är inte överraskad över att ingen visste en Nej. vecka före vad som skulle Men min, minns du liksom vad du kände och tänkte när det här var ett faktum? Ja, alltså när, när det stod klart att Berlinmuren verkligen skulle falla, den här öppna gränsen, det var ju en, det var ju en lyckokänsla skulle jag väl säga. Mm. Och en känsla av att en sorts seger för för demokratin och den öpp- det öppna samhället så, så kändes det då. Mm. Och det kan man ju säga, det blev också följden. Alltså det, det blev, vi fick många fler demokratier i världen efter 89 och fram till ungefär 2005 när den här utvecklingen vände. Men det, det var ju en, en, på många sätt en väldigt positiv utveckling där under 15 år ungefär. Mm. Jag har tänkt på det ibland eftersom jag har en bakgrund i it-branschen att, att jag tror inte att det är en slump att Berlinmurens fall kom nästan samtidigt som internet slog igenom på stor skala. Alltså vad jag menar är att, och då menar jag inte internet rent teknologiskt utan internet som idé att människor liksom såg nätet som ett sätt att kommunicera globalt och att uh, information wants to be free sa man ju på den tiden. Mm. Alltså nätet hade ju, nätet var ju, internet var ju ett väldigt ideologiskt projekt och det känns som att det låg i samklang med den här globaliseringen efter Berlinmurens fall att vi lever i en stor enad värld och så där. förstår du vad jag är ute efter? Ja absolut och det kan säkert ha spelat en, en, en roll det, det är alltid svårt när man ska försöka ja. förstå ett sånt här skeende exakt vilka krafter som mm. spelar in men det var många omständigheter det här kan säkert ha spelat in men sen var det andra saker Ungern till exempel höll sina gränser öppna för Östtyskland det var många som flydde genom Ungern och det där blev ett växande problem för Östtyskland och man hade en diskussion inom landet hur man skulle bära sig åt med de som ville lämna landet och så. Så att det, det, var en, det var en rörig situation i, i Östtyskland överhuvudtaget i Östeuropa. Vi ska ju komma ihåg att det som också hände vid den här tiden det, det var ju Gorbachevs reformism i det gamla Sovjetunionen. Perestroika. Och perestroika och glasnost, ja. Ja, Alltså öppenhet och omstrukturering. Och... 1956 och 1968 när vi har sett sådana här revoltförsök i, i Ungern och Tjeckoslovakien då hade ju ryssarna eller Sovjetunionen ingripit. Men det gjorde de inte den här gången utan mm. de lät det hela passera. Och det såg man också som ett tecken på att nu var situationen, eller världen var förändrad på något sätt. Det hade mm. hänt någonting ganska radikalt. Mm. Gorbachev träffade du ju också. Ja. Du skriver om det i boken. Ja just det. Han Berätta fick ju Nobelpriset... 1990 tror jag det var. Och Nobelpristagarna får ju motta sitt pris i Oslo. Men... Fredspriset, ja. Ja, just det. Fredspriset, mm. ja. Och, men traditionen är att dagen efter så kommer de för en lunch eller middag i Stockholm. Mm. Och det gjorde också Gorbachev. Och jag var med vid den där lunchen och satt vid samma bord som han. Och det var ganska stora bord. Vi var väl en 20-25 personer kring de där borden. Och vi satt mitt emot varandra. Det var långt ifrån varandra för att vi skulle mm. kunna riktigt konversera under lunchen. Men jag tänkte samtidigt att jag kan inte sitta så här nära Gorbachev och inte ha sagt någonting när jag kommer ut. Jag måste, måste få ifrån mig någonting. Och då sa jag det att jag var ledare för det liberala partiet och vi stödjer Balt, de baltiska staternas frihetskamp. Mm. Och det sa jag högt och så alla kunde höra eh, till Gorbachev. Och så tänkte jag att ja, men det är väl alltihopa slut. Men när vi reste oss från lunch så kommer han tillsammans med tolken framspringande till mig. Och sen eh, hade vi ett 20 minuters samtal ungefär där vi, han... Vi argumenterade och han höll naturligtvis inte med mig även om jag vill minnas att han ändå var inte helt främmande för tanken med, med att baltiska staterna skulle kunna bli fria. 
Men för mig var det första gången jag träffade en representant för Sovjetunionen som ens argumenterade. Annars hade vi alltid fått höra när vi pratade om sådana här saker med, med officiella representanter att det här är våra inre angelägenheter, det ska han inte lägga er i. Mm. Men det sa han inte, utan han argumenterade i sak. Han försökte övertyga mig om att han hade rätt och jag hade fel. Och jag gjorde det naturligtvis tvärtom. <laughs> ja, vad hade han för argument då? Kommer det kommer jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det, men det handlar naturligtvis om sammanhållningen i Sovjetunionen. Så, men min bestämda minnesbild, jag kan inte säga att jag minns detaljerna och hur ordväxlingen blev exakt, men jag kommer ihåg att jag efteråt hade känslan ändå av att det fanns en större öppenhet för den här tanken att de baltiska staterna skulle kunna bli fria än vad jag hade mött tidigare. Det hade ju känts som helt orealistiskt mm. när det diskuterades på, på 80-talet och tidigare. Men nu kändes det ändå som en möjlighet. Och i praktiken dröjde det bara ett år och sen var de fria. Ja, just det. Just det. Fascinerande. Du har ju också fått möjlighet att träffa Nelson Mandela. Du måste berätta lite grann om det. Ja, det var samma år tidigare faktiskt, i början på 1990 när han hade kommit ut ifrån fängelset i januari och sen kom han till Sverige som var det första landet han besökte utanför Afrika. Och skälet till att han kom hit det var att Sverige hade varit väldigt aktivt i kampen mot apartheid. Så att han visade sin tacksamhet kan man säga för detta genom att komma till Sverige. Mm. Och då var jag med på en lunch eh, där han eh, var med. Och det, det, var, ja, det var en fantastisk känsla. Han var ju en sån där legend nästan under sitt liv. Och man trodde knappt han existerade nästan. Och så kommer han plötsligt gående där. Det, det var en sån här enorm känsla. Och han mm. var en väldigt, eh, ja, en väldigt artig, belevad, klok person kändes det som. Och jag hade dessutom förmånen att få sitta bredvid hans dåvarande hustru Winnie Mandela på den här lunchen. Mm. Och hon var ju väldigt social och hon lämnade ut sitt telefonnummer och adress <laughs> där de bodde i Johannesburg och sådär. Så, där. så att, ja, det, var, det var fantastiskt. Mm. Och sen var det, jag berättar i boken en liten episod när jag, jag jobbade på många sätt mot apartheid. Och mitt första, min första insats i, i det var egentligen när jag var ordförande i Liberal Ungdom som det hette, Folkpartiets ungdomsförbund i Södertälje i mitten på 60-talet. Och då kom några av våra medlemmar en dag och berättade att de serverade sydafrikanska apelsiner i skolan. Och då pågick det en frivillig bojkott av sydafrikanska varor. Och vi skrev då ifrån ungdomsförbundet till skolstyrelsen i Södertälje och föreslog att man skulle sluta servera sydafrikanska apelsiner. Och det blev skolstyrelsens beslut. Mm-hmm. Och det här var det första politiska initiativet jag var med att ta. Så att jag ah. tyckte det, för mig blev det en enorm illustration över hur demokratin kan fungera. Jag tyckte det var helt fantastiskt det där att vi hade tagit ett initiativ och det hade blivit ett, ett politiskt beslut. Berättade du det för Nelson? Ja, inte för honom men jag berättade det för flera andra ledande afrikaner ah. eller sydafrikanska representanter. Ah. Vad tänker du om utvecklingen idag då i Sydafrika med liksom ANC? Ja, efter man del har vi ju haft en ganska besvärlig utveckling mm. i Sydafrika. Den nuvarande ledaren är, tycker jag känns som en bra person men, men hela landet är ju ganska mm. skakigt. Jag, jag ska inte säga att jag hänger med i detalj så att jag ska egentligen inte kommentera det men, men det är ingen tvekan om att det blev en annan utveckling efter man än den vi hade hoppats på. Mm. Nej, jag förstår. Du, eh, jag vet ju också att du var tidigt ute som ledande politiker i Sverige att öppet tala om att du inte har en gudstro. 
Ja, det, det kan man säga. Jag, jag kom fram till den slutsatsen långt innan jag blev politiker. Men sen fick jag frågan när jag kandiderade som partiledare eller kandiderade till partiledarskapet i, i Folkpartiet. Och då svarade jag att jag inte var gudstroende. Mm. Och hur reagerar man på det? Jag menar, ja, Folkpartiet hade ju ändå en frireligiös ådra också. Ja, absolut. Jo, det kom olika reaktioner på det där. Den, den, den roligaste uttalandet kom egentligen från en, en frikyrklig person som heter Bert Stålhammar i Örebro. Han fick någon gång frågan om man inte tyckte det var besvärligt att ha ett, en, ett, eller stödja ett parti som hade en partiledare som inte trodde på Gud. Och då svarar Stålhammar att det viktiga är inte att, Gud, att Västerberg tror på Gud utan att Gud tror på Västerberg. Det är faktiskt vitsigt, det måste det man göra. Det ganska vitsigt. Ja. Men, eh, men har det varit ett problem någon gång i den politiska nej, gärningen? egentligen inte. Jag vet ju inte hur många som kan ha övergivit partiet på grund av detta. Men det har aldrig varit något, eh, någon stor diskussionsfråga inom partiet. Nej. Eller var inte när jag, när jag själv var partiledare. Utan vi, även de som själva var troende, accepterar nog att i politiken slåss vi för samma saker. Även om vi kan ha olika drivkrafter mm. för, för att jobba politiskt så att mm. säga. Och det accepterade man. Det har jag också gjort. Jag har också haft förståelse för att en del har sin religiösa tro som en viktig drivkraft också i politiken. Och det har jag inte haft några synpunkter på. Nej, det viktiga är väl inte drivkrafterna utan det viktiga är de sakargumenten man anför för ja. sin sak. Så att säga. Och där kan man nog säga ändå att traditionen har varit att man i huvudsak i alla fall inte åberopar tros tron eller, eller ska vi säga, religiösa argument till exempel i en riksdagsdebatt. Mm. Jag säger huvudsaken därför att det har förekommit att, att man har gjort det. Men, men i huvudsak så har man inte gjort och jag tror att det är väldigt få liberaler som någonsin har gjort under den tid jag känner till i alla fall. Mm. Mm. Du, eh, jag vill fråga dig några saker också om liksom den nuvarande politiska klimatet i Sverige dels talar man ju mycket om det som man kallar för cancel culture just nu, inte bara i Sverige men även i Sverige, att man liksom definierar ut en person från det offentliga samtalet för att den har fel åsikter och sådär Vad tänker du någonting kring det? Alltså jag jag är ju mycket för att det är demokrati betyder att man tillåter olika argument, att man har debatt och diskussion och så jag var med om en sån diskussion i början på 90-talet när Nydemokrati dök upp som politisk parti. Mm. Och då var det många som ansåg att de skulle man inte överhuvudtaget prata med. Jag Nej. delade inte den uppfattningen. Och Men jag du var... tyckte det är tv-soffan va? Nej. <laughs> Okej. Okay. Jag var den enda som inför valet 1991 hade en debatt i tv med Ian Vaktmäster. Alla andra sa nej. Aha, okay. Men det gjorde ju också att jag visste väldigt väl vad de stod för. Mm. Och det var skälet till att jag reste mig ur tv-soffan när de kom in i tv-studion. Mm. Så det, det är två olika saker. Det ena är hur man ser på det här med debatt. Och det är jag väldigt positivt till. Jag tycker man ska ha debatt. Det är med argument man ska försöka övertyga människor om att de andra har fel så att säga. Eller tycker, tycker fel. Men det innebär ju inte att man, resultat av det behöver inte bli att man samarbetar med vem som helst. Utan sen kan man ändå stå långt ifrån varandra i praktiken. Mm. Men det är nog ändå många som undrar över den här berömda scenen i tv-soffan. Hade du bestämt dig för att göra så innan? Eller var det stundens impuls att resa dig? Det var absolut stundens impuls. Jag visste ju inte att den här situationen skulle uppstå överhuvudtaget. Mm. Utan de var på väg in och skulle hamna då bredvid mig i den här soffan. 
Och jag ville undvika bilden av att vi satt tillsammans i soffan. Och då tänkte jag, då går jag nu när de sätter sig. Sen blev det en annan bild, men den hade jag överhuvudtaget inte planerat. Utan jag trodde att jag gick ifrån en bild. Mm. Men det blev bilden av att jag gick istället som mm. har... har ja. <laughs> Idag faktiskt, den, den har ju numera ingår i en, en historiebok så att det är en ja, historisk scen. Det är en historisk scen, ja, men jag, precis. Jag tror att väldigt många minns dig när du gjorde det, eller minns dig för detta. Och det är många som egentligen bara kommer ihåg det när det gäller min politiska bakgrund. Alltså det är många som, den här, just den här scenen kommer många ihåg och det händer än idag att personer kommer fram och säger att de vill trycka min hand bara, bara på grund av detta ja. och tackar mm. så mycket för det. Men det, de kommer ju inte ihåg vad jag sa i mina tal eller sådana Nej. saker. Så, att det, <laughs> så är det. Men, men vi, vi, den här cancel culture är ju ändå... Jag tycker att man ständigt läser liksom om att någon har sagt någonting och då kommer ett upprop om att den här personen måste bort från sin tjänst eller man ska dra in hans böcker mm. och sådär. Um, nu senast så... Den här skandalen kring Paolo Roberto som ju blev gripen för prostitut- eller mm. att det gått till en prostituerad och då, då tar alla tar bokhandlarna bort hans matböcker eller vad det var. Jag kommer inte ihåg detaljerna nu. Men mm. Vad tänker du kring detta? Alltså jag, är, jag tycker att man ibland måste skilja på till exempel konstnären och ett konstverk. Alltså mm. Jag tycker att man kan uppskatta ett konstverk även om man tycker illa om konstnären. Mm. Jag ger några exempel i min bok på detta. Ta Pablo Picasso, mm. vars konst väldigt många människor beundrar. Men det innebär ju inte att Pablo Picasso var en, en beundransvärd person i alla avseenden. Han var en duktig konstnär, mm. men han plågade sina fruar och sina älskarinnor. Mm. Wagner var en, en skicklig kompositör. Jag ska inte säga att jag älskar hans musik, men många, många andra gör det. Men han var en öppen antisemit. Mm. Så att jag tycker att man måste kunna älska Picassos konst och Wagners musik trots att de kanske var dåliga människor mm. på olika sätt. Och den skillnaden tycker jag man måste kunna göra. Vi hade ju en, en aktuell fråga här ganska nyligen och det var den här filmen om, om Dreyfus. Just det. Ja, nu tappade jag namnet på regissören. Ja, jag är med bara för ja. det. Men det är... <laughs> Okej, okay, det kommer. Ja. Skitsamma. Polanski. Polanski, Polanski, Roman Polanski. Ja. Just det. Eh, han hade ju begått en våldtäkt någon gång på 70-talet mot en liten flicka, vilket naturligtvis man måste fördöma. Men jag, han, han är, ja, har han sagt att han har gjort det själv? Det vet jag, jag tror inte. att han är dömd för det. Jag, det? Okay, jag kan, ja. inte, jag kan okay. inte detaljerna. Eh, men en del menade att man ska bojkotta filmen av det skedet, mm. att det här hade kommit fram. Mm. Eh, och det tycker jag också är att gå för långt. Alltså han, han har gjort en väldigt bra film. Jag tyckte mm. filmen var utmärkt. Jag rekommenderar Jättebra. andra att se filmen. Mm. Jag såg den också. Eh, så att, eh, jag tycker man måste kunna skilja på konstverket och konstnären. Mm. Det blev ju en aktuell diskussion i Sverige om detta med förra Nobelpriset litteratur till Handke. Ja. Eh, vad säger du om det caset? Ja, alltså jag måste erkänna att jag kan inte hans litteratur så att jag har lite svårt att mm. ta ställning till det. Jag tycker möjligen att det var lite okänsligt av akademin efter de interna problem de har haft att, att välja honom som Nobelpristagare. Det var onödigt så att säga att mm. bjuda in till en, till en ny debatt. Mm. Men om han är värd Nobelpriset eller inte, det är inte jag mannen att bedöma. Nej. En annan sån här fråga som... eller 
tema som ju känns väldigt aktuellt i vår samtid det är ju det som man kallar för identitetspolitik alltså att ja, vi har Black Lives Matter-rörelsen nu och vi har um, olika typer av rörelser som som, som liksom säger att en viss identitet är liksom den varje människas primära identitet och vi måste liksom särbehandla. Ja, du vet vad jag menar med identitetspolitik. Vad tänker du kring det? Alltså jag är väldigt kritisk mot identitetspolitik i den här meningen. Man kan säga att den, den liberala människosynen bygger på att man ser individen. Mm. Och varje individ har en mängd olika sociala identiteter och det är just kombinationen av de här många sociala identiteterna och kanske en del andra egenskaper som inte kan kallas sociala identitet som, som skapar individen, den enskilda personen och det, det gäller att se den personen. Jag förstår att människor ibland kan gå samman därför att de känner sig diskriminerade på grund av hudfärg eller på grund av kön eller på grund av sexuell läggning mm. eller något annat. Men det innebär ju inte att de här personerna som går samman mot diskriminering skulle vara lika alla andra avseenden. Och det är ofta det identitetspolitiken bygger på. Man mm. säger att de har en social identitet gemensam och då tror man att hela gruppen är homogen också i en rad andra avseenden. Mm. Jag brukar ta som exempel att kvinnor som slogs för kvinnlig rösträtt i början på 1900-talet eh, alltså det var ju en diskriminering som de ville komma undan från. Och när de lyckades med det så småningom så valde de ändå att rösta på olika politiska partier. Och på samma sätt tror jag att det är med hbtq-personer eller svarta i europeiska samhällen eller amerikanska samhället att de slåss mot diskriminering men sen tror jag att de kan ha väldigt olika uppfattningar eller ha olika identiteter i andra avseenden. Och därför menar jag att det här att se individen är så centralt för, för en liberal människosyn och identitetspolitiken är ett allvarligt hot emot det. Mm. Vi har ju också någon slags, som hänger ihop med det här tycker jag, liksom en, en slags språklig renhetsiver att vissa ord får inte uttalas eller skrivas. Är det berömda N-ordet till exempel? Jag såg nyligen i Svenska Dagbladet så var det en intervju med någon kille som hade blivit hånad när han gick på handelshögskolan och då, då skrev de liksom ut vilket rasistiskt tilltal han hade fått men då skrev de just en stjärna, stjärna, stjärna så trots att det var liksom ett citat där de skulle exemplifiera hur illa han blev behandlad så kunde de ändå inte skriva ut detta ord och jag försöker förstå det finns något, jag tycker att det blir liksom historierevisionistiskt nästan att man suddar ut existensen utav det här trots att man då vill lyfta fram hur illa behandlad han blev det, och en reflektion till som jag skulle vilja höra din på synpunkt på. Samtidigt läser man ju ofta i tidningar om, eller ofta men i alla fall ibland om hur tjejer på skolgården blir väldigt behandlade illa med kränkade tillmäden som hora till exempel. Och det står aldrig H, stjärna, 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 A utan det, det skriver man ut och det är också väldigt kränkande. Va? Det är inte det, det här alltså, märkligt? Det blir ibland väldigt konstiga konsekvenser. Jag läste för ett tag sedan om en en kvinna som hade hållit en föreläsning på ett universitet och så hade någon ställt frågan om man ska gå tillbaka och göra en, en historisk analys av det här till exempel av, av begreppet nigger då som ja. man inte får säga. Mm. Och då svarade hon att ja du ska göra så och så och så om du ska ja. hitta De orden, ett, sånt, ja. ett sånt här begrepp. Och då hade hon blivit kritiserad för detta. Mm. Och det, det blir ju väldigt konstigt ja. om man inte kan beskriva saker de negativa sakerna om man gör det är väldigt tydligt på att man talar om att det är negativt att använda de här mm. begreppen hora eller nigger eller något mm. annat. 
Men inte ens då kan man använda orden. Det blir väldigt märkligt. Mm. Och det är ju lite så nu ja. tycker jag. Det blir lite konstigt också när man säger som, som du nämnde förut att man skriver en stjärna, stjärna, stjärna. För då har man ju praktiken... Man har ju praktiken sagt ordet, så att det, det, är en, det blir konstigt. Det är lite George Orwellska på något sätt, va? att ja, man hittar det, på det, nya ord för saker. Det, det tycker jag också. Men, men tillbaka till det här med identitetspolitik, det, det upplever du att... Alltså, är din analys av det politiska klimatet just nu att identitetspolitik faktiskt håller på att vinna mark? Eller, 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 eller den kritiska hållning som du säger att du har börjar den slå igenom? Och vilket håll går det kort sagt? Ja, alltså jag tycker att det finns idag en väldig tendens till det här att eh, man vill lyfta fram de här sociala identiteterna och hävda att en viss identitet gör att människor också i övrigt är helt lika. Det finns en sån tendens. Till exempel att eh, jag nämner som exempel hämtat ur en, en bok som jag läste redan på 90-talet om en svart författare som säger att bara, svart, bara en svart regissör skulle kunna filma ett manus som han har skrivit. Mm. Och den här killen säger också då att eh, judar ska inte göra eh, filmer om, om svarta. Svarta ska inte göra filmer om italienare. Italienare ska inte göra filmer om, om, om judar och så vidare. Och det där blir en väldigt, eh, det blir ett väldigt konstigt samhälle tycker jag om mm. vi inte över de här etniska och kulturella och andra gränser kan förstå varann. Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt att människor försöker att förstå personer som inte är som de själva. Och inte hävda att man bara kan förstå de som är lika. Nej, det blir väldigt märkligt. Ska då inte män kunna kämpa för kvinnors rättigheter till exempel? Eller? Nej, precis. Alltså, I praktiken innebär ju det här om man till exempel hävdar att det är bara svarta som kan berätta svartas historia. Då kan bara svarta män berätta om svarta män och inte om svarta kvinnor. Ja. Då kan inte den som inte har varit slav berätta om hur det var på förslavarna. Ja. Om man inte levde på 1800-talet kan man inte berätta om hur det var på 1800-talet. Och så vidare. Det, det blir en väldigt konstig, ja. konstiga konsekvenser. Och man kan ju tänka på hur ska vi lägga upp vår skolundervisning? Ska vi ha olika lärare för varenda perspektiv ja. som finns inom olika ämnen? Det blir också helt orimligt. Ja. Så att jag är väldigt kritisk mot det här men jag tycker att det är en ganska tydlig tendens till att de här eh, identiteterna stänger sig inne och hävdar att ingen annan kan uttala sig om dem eller förstå dem överhuvudtaget än de som själva har den här sociala identiteten. Så det går åt fel håll just nu? Ja, jag tycker det. Mm, mm, Okej. Okay. Eh, vi ska börja avrunda men jag vill ändå fråga ett par saker till. Om du bara liksom tittar tillbaka på hela ditt politiska liv. Finns det något som du är mest stolt över mer än något annat liksom. vad är liksom dina riktigt lyckligaste minnen ja, alltså det roligaste är ju naturligtvis när man gör någonting som har ett bestående värde och eh, den reform som jag medverkat till och som har haft en väldigt stor betydelse för några det, det var en, en eh, reform för personer med funktionsnedsättning som vi gjorde 1993 det är en lag som kallas LSS som genomförde då och ett inslag i den som är särskilt viktigt nämligen personlig assistans ja, just det. Och det där har betytt väldigt mycket för tusentals människor i Sverige. Både sådana som själva har assistans men också deras anhöriga som genom den här reformen har fått en stor avlastning och därmed kunnat få ett liv med helt andra kvaliteter. Mm. Så det är liksom det du är stolt över verkligen? Ja det är jag verkligen och, det, mm. och även där händer det faktiskt att människor kommer fram till mig idag spontan på en restaurang eller i en buss eller där och säger tack så mycket för LSS-reformen. Mm. Och det ligger då 27 år tillbaka i tiden. Mm, så det, det känns bra tycker jag. Har, har, jag måste ju fråga motsatsen också. Har du goffat upp ordentligt någon gång? 
Vad har jag gjort? Goffat upp, har du gjort bort dig liksom? Har du någonting så här, åh oh, gud vad pinsamt. Ja då, jag har gjort berätta. många pinsamma saker. <laughs> jag kan väl berätta en av dem. Det var när Gösta Boman fyllde år. Jag kommer inte ihåg vad han fyllde om. Det kan vara 70 år, någonting sånt där. Så stod jag i en kö som skulle uppvakta honom. Och jag hade med mig en present i handen. Men i kön framför mig stod Ulf Adelsson. Och så kom vi på att vi på skoj skulle plocka ner en tavla som hängde på vägen av Yngve Holmberg, det vill säga Gösta Bomans företrädare och mm. överlämna till honom bara på skämt sådär. Och det gjorde vi också, men precis innan vi skulle överlämna den så smet Ulf Adelsson därifrån så jag stod ensam där med tavlan och Gösta Boman tyckte inte alls det var något roligt skämt så att jag skämdes oerhört. Men jag skrev faktiskt ett, ett brev till honom efteråt och bad så mycket om ursäkt och han svarade att han hade gjort liknande misstag själv många gånger så han förlät mig. <laughs> ja, underbar historia. Okej, okay, um, vi sätter punkt där. Bengt Westerberg, tack för att du var med i Fritt Ankespodd. Tack så mycket.